0: Hoy quiero hablarte de uno de los temas que me parecen más importantes en cualquier proceso de consecución de objetivos o de implementación de hábitos. Hay varios factores que podemos tener en cuenta para que el proceso de conseguir nuestras metas sea un proceso agradable con el que nos sintamos motivados y que además sea efectivo y consigamos los resultados que queremos. Ya sabes que estudiar cómo conseguir todo esto ha sido una de mis pasiones desde que empecé a estudiar psicología y después de tantos años trabajando con objetivos y hábitos, he llegado llegado a la conclusión de que, así como no hay una fórmula mágica que nos permita sí o sí conseguir todo lo que nos proponemos, sí que hay ciertos ingredientes clave que van a marcar la diferencia en el proceso y el resultado a la hora de ir a por nuestras metas o a la hora de trabajar en nuestros hábitos. Y uno de ellos es el ingrediente del que quiero hablarte hoy. Si de todo lo que puedes tener en cuenta a la hora de trabajar en tus objetivos o en tus hábitos solamente aplicas lo que está relacionado con lo que hablaremos hoy no te diré que te garantizas el éxito ya que hay otros factores que influyen en el resultado pero sí que puedo asegurarte que vas a vivir el ir a por tus metas de manera mucho más agradable, divertida que vas a tener un cambio en tus resultados y que vas a dejar atrás muchas frustraciones y agotamiento en el proceso Hoy quiero hablarte de la importancia de enamorarte del proceso de ensayo-error al ir a por tus metas Hemos hablado varias veces que lo normal es que cuando nos proponemos conseguir algo o nos proponemos hacer un cambio en nuestros hábitos, el resultado o ese cambio no se dan al primer intento. Algunas veces sí y es fantástico y súper motivador porque conseguimos el refuerzo positivo de ver el resultado de lo que esperábamos de forma rápida. Sembrar, recoger, genial. Pero lo normal es que en la mayoría de casos tengamos que sembrar, esperar, cuidar de nuestro huerto cada día, probar diferentes técnicas de riego, procurar que la estrategia que estamos siguiendo sea la correcta para lo que hemos sembrado... Bueno, que no sé por qué me he embarcado en este ejemplo porque no tengo ni idea de plantas, pero creo que me entiendes. Lo normal cuando vamos a por un objetivo o queremos hacer un cambio de hábitos es que tengamos que probar varias estrategias hasta llegar a aquella que nos funcione. Voy con el ejemplo de comer de forma más saludable, que es un tema que tengo mucho más por la mano y con el que creo que todos nos podemos identificar. Cuando te propones trabajar en un hábito grande como es la alimentación, lo normal es que 1. Te lleve bastante tiempo llegar a conseguir el resultado final que esperas. 2. Tengas que probar diferentes maneras de trabajar este hábito para que se adapte a tu vida. y 3. Tengas que tener mucha paciencia para reconducir pequeños hábitos asociados que quieres eliminar o cambiar pero que están muy anclados en tu patrón de comportamiento desde hace años. Cuando te propones comer de forma más saludable tienes que definir qué es para ti el modelo de comer saludable que quieres adaptar a tu vida, identificar los hábitos que tienes que te están impidiendo cumplir ese modelo, identificar los hábitos que quieres mantener que sí que se ajustan con este modelo, identificar los hábitos que quieres incorporar nuevos para ajustarte a este modelo y lo más importante, encontrar la manera de implementar todos esos cambios en tu vida teniendo en cuenta tus circunstancias actuales, que por cierto van cambiando constantemente, y adaptándote a imprevistos y aspectos fluctuantes de tu vida como son tus emociones, el tiempo que tienes cada día, los planes sociales que interfieren en tu rutina, etcétera. Más allá de querer desanimarte con esto, lo que quiero es recordarte que en la consecución de casi cualquier meta que te propongas o de cualquier hábito que quieras implementar o eliminar, tienes un proceso por delante con muchos factores a tener en cuenta y eso hace que sea casi siempre un proceso en el que vas a pasar por muchas pruebas de ensayo-error. Para conseguir comer más fruta, vas a pasar por un proceso de ensayo-error de descubrir cómo incluir más fruta y verdura en tu día a día, de ver qué opciones eh, te encajan más, de acordarte de añadirla cuando estabas acostumbrado a no hacerlo, de incluir una nueva rutina, de pasar por la frutería más a menudo, etc. Para sacarte un examen, vas a pasar por un proceso de ensayo-error de encontrar los horarios en los que puedes dedicarte a estudiar, de encontrar el método que te permita asimilar los conceptos que necesitas, de gestionar los nervios cuando vayas a presentarte, de mantener motivado para poder ser constante y no dejarlo para el último momento. Para dejar de quejarte vas a pasar por un proceso de ensayo-error de identificar en qué momentos sueles quejarte más, buscar una herramienta que te permita sustituir esas quejas, ver que esa herramienta te funciona en algunos casos y otros no y encontrar otra y reforzar el hábito para ir poco a poco quitando fuerza a ese patrón que tenías tan anclado seguramente no vas a plantearte dejar de quejarte tanto y te encontrarás haciéndolo sin esfuerzo al día siguiente. En el camino tendrás que probar diferentes cosas, trabajar activamente en ello y ver día a día cómo algunas de las cosas que pruebas no te funcionan o hay días que no estás motivado para hacer lo que te habías propuesto o hay días en los que directamente se te olvida y serás consciente de todos estos pequeños baches que probablemente en este momento valores como fracasos. Por eso llamo a este proceso proceso de ensayo error porque de alguna forma identificamos cada no éxito como un error o un fracaso por pequeño que sea y eso desmoraliza porque no estamos acostumbrados a tener paciencia en nuestros procesos de consecución de objetivos porque no hemos conseguido todavía ver este proceso como algo positivo y de lo que nos podemos enamorar o bueno si esta palabra te parece muy grande con lo que nos podemos entusiasmar mi objetivo principal con este episodio es intentar contagiarte el entusiasmo que siento yo por el proceso de ensayo-error. De verdad que me parece un proceso fascinante y que puede llegar a ser muy divertido. Para mí, sin duda, es la parte más guay de cualquier proceso de consecución de metas y es lo que nos permite eso que oímos tantas veces y que es tan necesario de disfrutar también del camino y no solo de las vistas y de la sensación de llegar cuando llegamos a la cima. Aprender a disfrutar del proceso de ensayo-error, con esos baches incluidos, es la manera de aprender a disfrutar del camino y en conclusión de aprender a disfrutar de ir a por nuestras metas con todo el proceso que conlleva. Para eso, lo más importante es que trabajes en un cambio de enfoque a partir de ahora de lo que son esos baches para ti. Volviendo al ejemplo de antes, imagínate que con tu objetivo de comer más saludable te propones para empezar tres cosas. Eliminar el consumo de comidas estrella que haces en una semana. Me oirás hablar mucho de este concepto de comidas estrella, que es el nombre que utilizo para definir todas aquellas comidas que consideramos un extra. Los caprichos de toda la vida, los cheat meal o como quieras llamarlos. Bueno, pues imagina que... Uno de tus mini objetivos para llegar a comer más saludable es reducir las comidas estrella que comes en una semana. Otro es comer más fruta y verdura y otro beber más agua típicos, ¿verdad? Bueno, pues imagina que en este primer mes con tu objetivo, tu experiencia con cada cosa es la siguiente. Con las comidas estrella consigues no comprar y no tener en casa esos extras para no tener la sensación de comerlos. Bien, pero te das cuenta de que el fin de semana, cuando quedas con tus amigos y decidís cenar juntos, una comida estrella cae seguro. Además, a media semana, varios días te entra el capricho de comprarte algo rico en la panadería y acabas comprándolo. Y te das cuenta de que muchos días, al no tener nada para saciar tu capricho en casa, acabas con tal ansiedad que la mañana siguiente te compras algo en el primer supermercado que te cruzas. Vaya, mini fracaso, mini fracaso y mini fracaso. Error, error, error. Con comer más fruta y verdura decides pasarte por la frutería de tu barrio que más te llama la atención y comprar una cantidad de fruta que te daría para alimentar a una familia de 8. Los primeros días te motivas y consigues comer fruta en tus momentos de snack de media mañana o de media tarde pero las verduras se van quedando ahí en la nevera porque no sabes muy bien de qué forma añadirlas a tus platos. A las semanas te das cuenta de que la mitad de cosas que habías comprado se te han echado a perder y que has seguido comiendo muy poca verdura. De nuevo lo identificas como un fracaso o como un error. Con beber más agua, decides dejar de comprar los refrescos que solías tener en la nevera y acompañar todas tus comidas con un vaso de agua, y eso, aunque te cuesta, y echas de menos tu refresco a veces, lo consigues bien, pero aunque vas con tu botella de medio litro arriba y abajo, no consigues acordarte de beber agua durante el día y acabas percibiendo que tampoco has conseguido tu objetivo de beber agua. Otro fracaso. Vale, pues volviendo a lo del cambio de chip que te comentaba. Quiero que sepas que nada de esto que has considerado un fracaso es en realidad un fracaso. Todo esto que has experimentado son intentos diferentes dentro de tu proceso de ensayo-error y son los intentos que te van a permitir saber por dónde tienes que tirar con este objetivo el mes que viene para seguir avanzando. Además, no es por nada, pero dentro de este cúmulo de errores que has identificado y que solo ves como una nube negra, hay pequeños logros que no deberías pasarte por alto, como haberte ahorrado algunas comidas estrella innecesarias entre comillas. ¿no? Es decir, que tampoco te apetecían demasiado de las que hubieras tenido en casa, comer aunque sea algo más de fruta al añadir algún snack que antes no hacías o ser capaz de sustituir tu refresco por agua y aunque no hayas llegado a la cantidad deseada, acabar bebiendo más agua en consecuencia. En definitiva, en estos intentos que has hecho has podido ver cosas que sí que te funcionan y cosas que no. Lo mismo pasaría con el hábito de hacer ejercicios si te apuntas al gimnasio y te das cuenta de que no vas ni la mitad de días de los que te habías propuesto. Seguramente te servirá para descartar algo, o el tipo de ejercicio que te habías planteado hacer, o el tipo de clase, o el horario, o lo que sea. Cualquier intento que hagas de algo te da información muy valiosa para seguir avanzando y ahí está la clave para pasar de ver tu proceso de ensayo-error y como una acumulación de fracasos a verlo como una acumulación de pistas que son oro para ayudarte a avanzar ahora que puede que ya haya conseguido que le cojas algo más de cariño a tu proceso de ensayo error quiero contarte algo más al respecto que es lo que a mí me hace vivir este tema con tanta pasión para mí el proceso de ensayo error es lo que nos permite encontrar y acabar diseñando nuestro propio método para conseguir lo que sea ya sabes que siempre digo y defiendo que la mayoría de personas tenemos objetivos en común, de ahí a que creara la plataforma Objetivos Comunes para ayudarte a ponerte en acción con tus objetivos junto con otras personas que posiblemente comparten muchos objetivos contigo. Pero aún con eso, para mí, la magia y lo apasionante de cualquier proceso de consecución de objetivos está en que, para que una persona consiga llegar de A a B, sí o sí va a necesitar una manera de hacerlo que se adapte a sus necesidades, circunstancias y barreras personales. Aunque esa A y esa B sean las mismas para 10 personas, su situación será diferente y por tanto el método para conseguirlo también. Y eso es precisamente lo que nos permite conseguir el proceso de ensayo-error. Diseñar nuestro método para llegar de A a a A.B. Ese método que se adaptará a nosotros y que nos permitirá mantener cualquier hábito que nos propongamos porque las estrategias que estaremos utilizando estarán pensadas para nosotros. Y solo podremos ir definiendo esta estrategia si somos nosotros mismos los que pasamos por todos esos ensayos y errores que nos permiten quedarnos con lo que sí y descartar lo que no. Para que este camino sea un camino agradable, apasionante y efectivo, solo tienes que pillarle el gusto al proceso de ensayo-error y disfrutar del proceso. Y para ayudarte con el primer paso, te lanzo la propuesta del ejercicio de la semana. Te animo a que cojas uno de esos objetivos que tengas estancados, de esos que llevas acumulando desde hace tiempo y con los que has tenido varios intentos. ¿Estás trabajando en ellos actualmente o no? El ejercicio consiste en que, una vez identificado ese objetivo, analices los diferentes intentos de ensayo-error que has tenido y saques una información relevante de ellos. Coge todas estas frustraciones que acumulas como tal y piensa de qué manera puedes dejar de verlas como una frustración para verlas como una pista que te da una información de oro sobre lo que sí podrías hacer la siguiente vez que lo intentes y sobre lo que no es buena idea repetir porque no te funciona. Si no te ves capaz de hacer esto solo, ya sabes que en objetivos comunes trabajamos en esto y mucho más allí tienes todo lo que necesitas para ir a por tus metas con constancia motivación y una estrategia que irás definiendo con este proceso de ensayo error pero acompañado para poder dar con más facilidad con las teclas correctas y para ayudarte a mantener esa motivación a lo largo del proceso junto con el resto de suscriptores y junto conmigo también nada más por hoy te dejo con este ejercicio y nos vemos en el próximo episodio